0: Olá, colega professor, colega professora. Eu sou o Tiago, autor de matemática do material do novo ensino médio do Sistema Anglo. Neste podcast, a ideia é apresentar algumas orientações sobre o módulo 5 do curso A do Núcleo de Investigação Matemática, cujo título é Identificando Padrões em Fenômenos. Bom, primeiro vocês repararam já que esse é um módulo maior, né? Esse é um módulo que tem quatro aulas, em vez de ter duas aulas. E por que isso? O que vai ser investigado? Né? A resposta é como identificar padrões em fenômenos. Eu considero esse, acho que, um dos módulos mais relevantes para a matemática aplicada e para a estatística, em termos de aplicações no cotidiano, sabe? É, é por isso que tem quatro aulas. Só para reforçar um pouco quais são os objetivos de aprendizagem esperados para esse módulo. Primeiro, associar uma situação-problema ou sua representação ao modelo matemático. Segundo, diferenciar modelos de funções, polinomial do primeiro grau, polinomial do segundo grau, trigonométrica, exponencial e logarítmica, em relação às propriedades de suas representações gráficas. O próximo, esboçar o gráfico de uma função a partir da representação gráfica de alguma de suas características, por exemplo, de sua taxa de variação. Além disso, reconhecer a tendência linear em um conjunto de pontos. Também, avaliar a razoabilidade de uma lei de função que melhor se adequa a um conjunto de dados, usando algum critério quantitativo. Por fim, identificar proporcionalidade entre grandezas a partir de sua representação gráfica. Então, basicamente, a ideia central do módulo é a seguinte, né? dado um fenômeno ou sua representação, Como escolher, dentre os modelos de funções estudados no ensino médio, qual é o melhor para se modelar matematicamente aquele problema? Eu acho que isso é fundamental para a ciência de dados no nosso século XXI. Como é que você utiliza as informações disponíveis para observar tendências e realizar previsões fundamentadas? né? Pesquisas que façam uso dessa estratégia são comuns em todas as áreas do conhecimento, Então, é um tipo de matemática que os alunos vão usar isso na faculdade, quase que independente da profissão, da carreira que eles forem seguir. Geralmente, né, no ensino médio, as funções são estudadas a partir das ideias gerais, na primeira série do ensino médio, né, e depois elas são detalhadas a partir dos modelos específicos. né? Porém, na nossa visão, a gente não encontra muitos momentos no ensino médio em que se discute né, qual é a função mais adequada para se modelar um problema. né? Se você for analisar alguma das suas características, né? por exemplo, taxa de variação, gráfico, algum tipo de regularidade Por isso que a gente considera esse módulo um módulo bastante importante, né? porque ele tem esse papel de juntar várias informações na cabeça do aluno, né? Então, ele é um módulo bastante transversal, que ele vai resgatar coisas que os alunos já estudaram, por exemplo, as aulas de razão e proporção, dialoga diretamente com as aulas sobre teoria das funções, né? Que estão sendo vistas agora pelos alunos da primeira série do ensino médio, no setor A da formação geral básica. Mas também, esse módulo já apresenta algumas coisas que os alunos não necessariamente viram, né? Por exemplo, alguns modelos específicos de função, tanto pelos alunos da primeira série quanto pelos alunos da segunda série. né? Então, a ideia é que o aluno não saia desse módulo conhecendo todas as características de todas essas funções. Mas a nossa ideia é que ele já conheça algumas características para depois, quando for apresentado esse assunto lá na formação geral básica, o aluno já tem uma noção, né? E mais ainda, ele tem uma ideia melhor da importância daquele modelo no cotidiano dele, né? Então, essa é a ideia geral que está por trás desse módulo. Então, a partir de agora, vamos discutir algumas sugestões, algumas estratégias para cada uma das quatro aulas que aparecem nesse módulo, tá bom? Bom, a primeira aula, que é a aula 9, né? Ela se inicia pela sessão embarque, assim como tem acontecido já nos módulos anteriores, né? E a pergunta disparadora. Então, nesse caso, a gente colocou ali uma reportagem discutindo um pouco sobre a ciência de previsão, né? Como é que você trabalha com previsão de de informações a partir de dados, a partir de opiniões... E a ideia é que a gente possa discutir um pouco isso com os alunos, né? Será que eles conhecem algum exemplo do mundo deles em que esse tipo de situação acontece, né? Você poder realizar previsões com base num conjunto de dados, né? Por exemplo, né? Esses serviços de recomendação de produtos, estatísticas de previsões no esporte, coisas na área da saúde, por exemplo, né? Então, eu acho que existem alguns exemplos que podem ser usados aí como um start para a discussão. Se você achar até interessante, uma coisa que você pode fazer também é aproveitar o filme que aparece naquela sugestão, o Fique de Olho. O filme é O Homem que Mudou o Jogo. Né? Você até pode começar, às vezes, a aula mostrando na sala, por exemplo, o trailer desse filme. É um filme bem interessante, baseado em fatos reais, que mostra um pouco dessa ciência de previsão aplicada ao esporte. Bom, também, caso você prefira, você pode usar também a situação da pandemia, do Covid-19, né? Em 2020. É, acho que também ilustra bem a ideia, né? De você usar a ciência como tomada de decisões, né? Então, acho que isso também pode ser um ponto importante, né? Você discutir a importância da ciência como tomada de decisões, né? Bom, então, dito isso, né? Uma vez que você sabe que a modelagem algébrica é, ela é relevante na hora de se realizar previsões, a ideia que você pode perguntar para os alunos é a seguinte, né? qual que é o objeto do conhecimento matemático que cumpre esse papel né, de relacionar informações? E aí eu acho que é interessante eles perceberem né, a, a importância desse assunto chamado funções. Né? E o porquê, agora só um comentário cá entre nós, né? o porquê que grande parte do currículo escolar de matemática do ensino médio e também do ensino superior, está pautado no estudo de funções. Né? Bom, então, com isso em mente, né, após fazer essa discussão inicial, aproveitando um pouco a ideia da sessão embarque, você pode deixar que eles pensem sozinho na questão 1, um, antes de você resolver. Porque essa questão 1, um, o que a gente pensou nela? Né? A gente colocou ali algumas situações do cotidiano, a gente mostrou alguns exemplos de fenômenos né, do nosso mundo e também alguns exemplos de modelos de funções possivelmente, né? eu acho que nem todos os alunos do primeiro ano vão reconhecer todas essas funções de antemão, embora alguns acho que até reconheçam a função no primeiro grau, a função no segundo grau, por conta das aulas de cinemática, né? as aulas de física. Mas talvez eu acho que é mais difícil que nesse momento eles reconheçam a função logarítmica, ou a função trigonométrica. Mas não tem problema, tá? não tem problema mesmo. A ideia não é que eles saibam tudo isso de antemão, né, que eles tenham tudo isso já na cabeça, né? Mas acho que a ideia é o seguinte, dado que eles estão lendo isso no enunciado da questão, será que eles conseguem reconhecer, a partir do gráfico, por exemplo, né, qual é o modelo mais adequado a se representar a cada uma daquelas situações propostas? Né? Eu acho que essa é a grande discussão central dessa questão, e até risco dizer a grande discussão central dessa aula, né? Se eu te dou um conjunto de modelos matemáticos, como é que você reconhece qual que é o mais adequado para representar uma situação real? né? Então, seguindo um pouco nessa mesma direção, né, as outras questões dessa aula, as questões 2 e 3, também vão caminhar nesse sentido, do aluno poder reconhecer com base naquele conjunto de modelos que ele ele viu na questão 1, qual que é a, a, a... um modelo mais adequado para se representar, sem precisar ficar decorando qual é a equação de cada uma dessas funções e tal. Uma coisa um pouco mais qualitativa, talvez, nesse sentido, né? de uma análise gráfica, uma coisa um pouco mais superficial. né? A gente pegou na questão 3 e escolhemos um tema que aparece explicitamente nas habilidades da base, né? que é você poder associar a escala Richter de magnitude de terremotos a uma função logarítmica. né? Isso aparece escrito desse jeito lá na base, né? E eu acho que essa questão 3 ela já dá para você um argumento importante para poder já continuar a discussão na aula seguinte, que é você poder entender um aspecto importante né, que diferencia um modelo de função de outro, que é a taxa de variação da função. Bom, a gente sabe que isso é importante, né eu acho que esse é um dos pontos fundamentais do cálculo diferencial. Né? Como é que você perturba a variável independente e como é que essa perturbação impacta a variável dependente, né? Quer dizer, como é que se analisa a sensibilidade da variável, né? Se você tiver com um tempinho nessa aula ainda, você pode trabalhar com algumas questões do estudo orientado. No estudo orientado aparecem várias questões do Enem, então essa é uma aula que ela reflete muito coisas cobradas pelo Enem, né? o que mostra uma grande preocupação do Enem em desenvolver essa habilidade de o aluno reconhecer um modelo matemático por trás de uma situação problema, né? Então, acho que você pode, talvez, dosar e resolver algumas dessas questões em aula para eles, ou, claro, você pode recomendar que essas questões sejam feitas em casa como uma tarefa. Tudo bem? Na aula seguinte, né, a segunda aula desse módulo, que seria a aula 10, a nossa ideia é analisar um pouco mais os nossos problemas a partir de uma característica importante dos fenômenos que é a taxa de variação. Nessa aula 10, nós vamos tentar fazer essa análise usando gráficos. Então, será uma análise gráfica da taxa de variação. Na primeira série do ensino médio, lá no caderno 3, o aluno vai ter um módulo sobre taxa de variação em que ele vai fazer um estudo um pouco mais analítico, né? Uma coisa um pouco mais algébrico, tá bom? Então, acho que essas duas coisas acabam se complementando, né? Análise gráfica da taxa de variação com a formação geral básica em que aparece uma análise mais quantitativa, né? Sobre taxa de variação, tudo bem? Então, as duas questões que vão aparecer nessa aula, elas buscam basicamente responder duas perguntas. Primeira pergunta, né? Dado um fenômeno, ou a sua representação, né? Como é que você esboça o gráfico da relação que modela esse fenômeno? Levando em conta, por exemplo, a sua taxa de variação. E a segunda pergunta é a seguinte, né? Dado o gráfico que representa a taxa de variação do fenômeno, como é que você esboça o gráfico da relação em si, né? Então, basicamente, são essas duas coisas que a gente tenta buscar responder nessa aula, tá? E aí, a questão 4, ela busca ajudar a responder a primeira pergunta, né? Quer dizer, se eu te der uma situação... Como é que a partir da historinha, do contexto, você consegue montar um gráfico ou identificar qual o gráfico mais adequado para representar aquela situação, levando em conta, por exemplo, a sua taxa de variação? Se você quiser, deixa um tempinho para que eles pensem, nem para que a ideia que eles possam sentar em duplas ou em pequenos grupos, né? então eles podem pensar, discutir, organizar um pouco as ideias, tá? Eu acredito que das duas perguntas né, que a gente tem que buscar responder nessa aula, a segunda pergunta seja mais difícil de responder do que a primeira, né? Ou seja, eu acho que o mais difícil é, se você tem o gráfico da taxa de variação, como é que você esboça o gráfico da função, né? Essa segunda pergunta eu acho que ela é mais complicada, né? E digo isso por experiência própria e talvez por conversas com professores de física, né? Os professores de física sentem muita essa dificuldade em explorarem questões em que dá o gráfico da velocidade de um móvel, por exemplo, em função do tempo, e ele pede para esboçar o gráfico da posição do móvel em função do tempo. Sabe as questões de física clássicas que te dou a velocidade e peço para você esboçar o gráfico do, do espaço, né? Então, é um tipo de questão que vai ajudar, né, esse tipo de aula vai ajudar a responder essas perguntas, né? Não só nas aulas de física, né? Se a gente for pensar um pouco já, pensando já lá na faculdade, né? Nas aulas de cálculo também tem esse mesmo problema, né? Dado o gráfico da derivada de uma função, como é que vocês gostam o gráfico da função, né? Então, nessa aula é quase que um embrião desse tipo de raciocínio, né? Então, vai ajudar nas aulas de física, mas certamente também vai ajudar os alunos lá no futuro, tá bom? Então, assim, uma sugestão que eu dou para o colega professor, né, professora, é, é pensar nesse problema a partir de exemplos menores. Eu, por exemplo, particularmente, eu retomo muito o, o contexto usado na cinemática, que é pensar em velocidade mesmo, sabe, velocidade e tempo. Né? Então, por exemplo, o que você pode fazer, pensando num gráfico de velocidade versus tempo, né? você pode desenhar um trecho e tem uma função constante. Imagina uma função constante positiva, tá? Isso representando a velocidade em função do tempo. Então, se você desenhar na lousa o gráfico da velocidade em função do tempo, pensa nesse caso específico, né? Que a velocidade, ela representa uma função constante positiva. Será que eles conseguem, a partir desse gráfico, desenhar o gráfico do espaço em função do tempo? E, de novo, a ideia da investigação aqui é que eles tentem rabiscar, eles tentem ir na lousa, se alguém quiser ir na lousa, Tentem fazer o gráfico, né? A ideia não é que você forneça essa informação diretamente para eles, mas a ideia é que eles possam tentar rabiscar, né? Como é que seria o gráfico do espaço se você conhece o gráfico da velocidade, né? E aí, o que você pode fazer depois é começar algumas pequenas variações, né? Então, desenha, por exemplo, um outro caso em que a velocidade também tem uma função constante associada a ela, mas uma função constante negativa. Será que agora isso muda muito o gráfico do espaço, né? Uma coisa interessante, e não sei se os alunos vão perceber isso sozinhos, se eles não perceberem, você pode comentar na hora, né? Nesses dois primeiros exemplos que eu citei agora há pouco, repara que a gente não consegue saber, a partir do gráfico da velocidade, qual que é a posição inicial do móvel, né? Qual que é o famoso S0 na física, né? Então, é interessante porque pode ser que eles desenhem o gráfico a partir de um S0 que é positivo, né? só porque a velocidade é positiva, mas não necessariamente isso é verdade. Né? Então, é interessante que você possa discutir um pouco isso com eles, se você julgar isso interessante. Tá? E aí, quando você for ver que eles estão progredindo na ideia, né? eles estão associando o geográfico da velocidade com o gráfico do espaço, você começa a pensar em exemplos um pouco mais complicados. Por exemplo, às vezes você pode fazer um gráfico de velocidade no formato de um V. Sabe, tem um trecho decrescente, depois um trecho crescente. Ou, às vezes, aproveitar uma questão que caiu no Enem faz um tempo, em que o gráfico da velocidade tinha uma forma de uma onda em em forma de trapézio, sabe? Um trecho de trapézio, quer dizer, é um trecho crescente, um trecho constante e um trecho decrescente. E como é que, a partir disso, ele montaria o gráfico do espaço, sabe? São algumas complicações. Claro que você vai dosando essas complicações, né? Na medida do possível e conforme ali o o entendimento dos alunos na sala, né? E aí, acho que para poder... É, encerrar esses exemplos, aí você pensa com eles na questão 5. Se você vê que eles já estão um pouco mais seguros né, nessa ideia, até pode ser legal deixar um tempinho para que eles resolvam a questão 5 sozinhos, mas se você vê que eles ainda não estão tão seguros assim, estão ainda um pouco... né, é, Não sabe muito como lidar com o problema... Então, é legal que você resolva junto com eles, mais assim, né, tentando discutir os pontos, ou se for o caso, dando algumas dicas, algumas pistas, para que eles consigam esboçar o gráfico a partir do gráfico fornecido, que no fundo indica para a gente a taxa de variação. Mas é essa a proposta para essa aula 10, né? eles trabalharem com a noção de taxa de variação a partir do ponto de vista gráfico. Tudo bem? Na aula seguinte, né, a aula 11, que é a terceira aula desse módulo, né, a gente já conseguiu reconhecer modelos de funções a partir de um conjunto, a gente consegue também já analisar a função a partir da sua taxa de variação e nosso próximo passo agora é analisar a tendência em um conjunto de dados quaisquer. Repara que essa aula vai funcionar para a gente como um embrião né, das aulas de regressão linear, né? A gente poder tentar pensar nisso, né? Regressão linear é interessante porque é um tópico que não é comum ser dado no ensino médio nas escolas, né? Geralmente é um tópico de ensino superior, né? Mas se a gente for olhar para a base, na BNCC, tem uma habilidade da base falando sobre isso, sabia? Para os alunos identificarem tendências lineares. Então é importante porque essa aula, ela ajuda o aluno já a pensar nesse processo de identificação. Essa habilidade nova, vamos dizer assim, né? essa tentativa de trazer regressão linear para o ensino médio, não é uma coisa exclusiva do Brasil, não vai achar que é uma revolução que o Brasil está fazendo na educação matemática no mundo. Se você pega o currículo de outros lugares, né? de outros países, por exemplo, na Austrália, por exemplo, o Common Core né? nos Estados Unidos, isso já aparece. Tá? Essa ideia de trazer regressão linear para o ensino médio é uma ideia que está sendo assim, muito difundida em educação matemática em diversos países do mundo, justamente por conta das aplicações em ciências de dados. Tá? Então, a gente está caminhando nessa mesma direção. Então, falei para vocês né, que a ideia é que a gente analise algum tipo de tendência a partir de um conjunto de dados. Né? Então, quando você faz uma pesquisa quantitativa qualquer, né, você obtém como resposta um conjunto de dados Se essa pesquisa tem uma função preditiva, ou seja, de você usar esses dados para você poder fazer previsões, é interessante que você analise, né? Será que esse conjunto tem algum tipo de regularidade, algum tipo de padrão, ou tem algum tipo de tendência de comportamento? Se a gente for pensar né, nos dados do nosso mundo real, eu acho que é bastante improvável né, que os dados coletados de uma pesquisa vão refletir exatamente algum modelo específico de função, né? a graça é exatamente essa nessa aula, né? Como é que você mede essa proximidade do conjunto de dados com algum modelo de função? Então na primeira aula a gente fez esse reconhecimento de uma forma mais visual, né? Mas agora chegou o momento de discutir um pouco mais isso, né? Como é que você faz isso e como é que você cria um critério para você poder medir essa proximidade, né? De uma forma um pouco mais quantitativa, né? para não ser somente uma análise visual, né? ser uma coisa um pouco mais robusta em termos de matemática. Então, se você quiser nessa aula... do do módulo, né, nessa aula 11, você pode fazer o seguinte, você pode começar essa aula realizando algum tipo de pesquisa quantitativa relacionando duas variáveis de interesse deles, então a partir do perfil da sua turma, né, do perfil dos seus alunos, você pode até fazer com que eles pesquisem essas coisas em casa, realizem esse tipo de pesquisa, ou você pode propor alguma coisa a partir do assunto que eles gostam, né. Às vezes, tem duas relações que eles... né, Tem dois tipos de variáveis que eles analisam e não conseguem perceber se tem algum tipo de relação entre elas, né? Mas, também, caso você não queira, tudo bem. Você pode começar essa aula já a partir da questão 6. A questão 6, ela mostra um tipo de pesquisa que relaciona salário com anos de estudo. Então, é uma pesquisa que relaciona aí duas variáveis quantitativas, tá? Então, a ideia é que nos itens A e B... O aluno ele consiga analisar se tem algum tipo de tendência aqueles pontos coletados, né? E tentar ajustar esses pontos a uma reta. E quando eu falo ajustar, não quer dizer que todos os pontos vão pertencer a uma mesma reta. Mas é tentar achar uma reta que esteja bem próxima dos pontos, né? Então, como é que ele faz esse ajuste? Mesmo que seja um ajuste meio visual, uma tentativa meio que no olho ali. Por isso que é importante deixar eles tentarem, né? para poder ver como é que eles vão se sair nessa tentativa, né? Às vezes um pode obter uma reta, outro pode obter outra, e eu acho que é até importante essa discussão, né? Cada um obter um tipo de reta diferente, para justamente a gente poder pensar juntos, né? Bom, então desse conjunto de retas que vocês obtiveram, cada um obteve a sua, como é que eu vou saber qual que está mais próxima, né? Entre aspas, qual que é a melhor reta aí que mais se aproxima, tá? Tá? Essa pergunta, se a gente for analisar só do ponto de vista gráfico, né, uma análise visual, ela é muito difícil de ser respondida, né, quase que subjetiva. Então, acho que isso pode ser legal para provocar neles uma ideia é o seguinte. Né? Bom, então, eu preciso de algum critério que seja quantitativo, né? preciso de alguma conta que consiga medir essa proximidade. Tá? E aí, no item C da questão, a gente apresentou um critério, que é a soma dos erros quadráticos. E a lógica desse critério é exatamente essa. Quanto menor for essa soma, melhor vai ser o ajuste. Quer dizer, mais próxima a reta vai estar dos pontos, né? No estudo orientado, tá? a gente apresenta um outro critério, tá bom? Para poder justificar se alguma reta está próxima ou não, que é o coeficiente de determinação. A gente trabalha com esses dois critérios só para os alunos conhecerem alguns critérios, tá? Bom, então, na questão 6, eles conseguem né, tentar entender um pouco essa lógica de aproximar um conjunto de dados por uma reta, mesmo que seja uma aproximação grosseira, uma aproximação visual. E aí, na questão 7, aparece para gente esse mesmo problema, né? De você aproximar, identificar um tipo de tendência, só que a partir de uma situação real. Quando eu falo real aqui, quer dizer o seguinte, né? É muito comum que as pesquisas de verdade, né, quando são feitas, elas são coletadas, assim, grandes conjuntos de informações, né? Você tem um número maior de dados. Ou seja, fazer essas contas na mão, toda hora, pode ser uma tarefa meio complicada, né? Quer dizer, no mundo real, essas grandes pesquisas trabalham com milhões de dados, as pessoas não fazem essas contas na mão, né? Então, eu acho que pode ser um bom momento para a gente poder aliar cada vez mais a tecnologia na sala de aula, né? Como é que os computadores conseguem fazer isso? Então, caso o professor queira fazer exercício né, na mão, tudo bem, não tem nenhum problema, tá bom? Mas também é possível realizar essa questão, né, fazer esses passos todos usando o computador. Então, na resolução da questão, eu escrevi ali o passo a passo de quais seriam os comandos que deveriam ser feitos em planilhas eletrônicas. Tem muitas planilhas que são gratuitas hoje na internet, que os alunos podem baixar, usar a partir do próprio celular. Então, se for de interesse seu, se você acha interessante isso, conveniente, é legal que você mostre como isso é feito pelo computador. Além de mostrar na resolução como são esses passos, também na videoaula desse módulo, eu coloquei um outro exemplo de como isso é feito pelo computador também. Então, às vezes, se você quiser dar uma olhadinha na videoaula antes para poder ver esse esse passo a passo, então também às vezes pode ser interessante, ou às vezes pode deixar né, esse vídeo indicado para os alunos para que eles assistam depois, quando eles acharem mais adequado. Tá bom? Então, a ideia dessa terceira aula é essa, a gente poder analisar essa tendência de dados, não só do ponto de vista né, mais visual, mais grosseiro, mas também do ponto de vista um pouco mais técnico. Se você achar interessante, no final dessa aula, você até pode pedir para que eles façam algum tipo de pesquisa, e isso seria interessante, né? porque eles teriam dados reais né? que relacionassem duas variáveis quantitativas, né? e e verificassem, nessa pesquisa que eles fizeram, será que os pontos têm algum tipo de tendência? Isso pode ser importante, né? porque ajuda eles a realizar algum tipo de previsão. E aí é legal porque, geralmente, eles pegam contextos que eles gostam, que eles né, têm alguma certa familiaridade, e aí, depende do resultado que sair dessa pesquisa, pode ser importante, por exemplo, eles exporem esses resultados para o restante da escola. Então, às vezes é uma coisa interessante, né? Também você trabalha com habilidade né, de comunicação, isso é uma coisa muito importante para eles. Bom, por fim... Na última aula desse módulo, né, a aula 12, a ideia é a gente poder discutir alguns exemplos particulares, algumas ideias específicas em alguns modelos específicos de função. Em particular, o que nós vamos discutir é a noção de proporção. Né? Quais são os modelos de função que geram proporcionalidade entre as variáveis? Ou, pelo menos, entre as variações entre, a, né, entre as variáveis, né? Então, os alunos da primeira série do ensino médio, eles já estudaram razão e proporção lá no caderno 1 do setor B. Mas aqui, a gente vai retomar essa discussão sobre um outro ponto de vista. né? A intenção nessa aula é a gente mostrar para o aluno o seguinte, se o gráfico de uma função for uma semirreta que contém a origem e cujo coeficiente angular é positivo, então, as variáveis representadas ali, indicam grandezas diretamente proporcionais, né? E não só isso, né? Se o gráfico for uma reta que não contém origem, a variação da variável dependente também vai ser proporcional à variação da variável independente, né? Então, é interessante que ele associe o modelo de função do primeiro grau a algum tipo de proporcionalidade, né? Bom, dito isso, né, então você pode resolver a questão 8 juntamente com eles, ou se você achar adequado, pode deixar um tempinho para que eles resolvam, para que eles pensem na questão. Acho que o importante nessa questão 8, a grande conclusão importante dessa questão 8 é a seguinte, né, nenhum problema que recai em função exponencial pode ser resolvido usando a estratégia de proporcionalidade. Enquanto todos os problemas que recaem numa função afim, você pode, né, Quer dizer, é uma coisa muito comum e é um erro muito famoso né? eles quererem resolver exercícios que envolvam modelos exponenciais usando regra de três. Um exemplo clássico disso é a meia-vida em química. Né? Os alunos da química eles viram e mexem, eles querem resolver questões de meia-vida usando regra de três. E a ideia um pouco dessa aula é mostrar para eles o seguinte, que tudo que tiver crescimento ou decrescimento exponencial você não pode fazer regra de três, né? não tem sentido usar regra de três nesses problemas, né? mas nas situações em que você tem uma função afim, você consegue trabalhar com esse problema usando regra de três. Como último ponto dessa última aula, né, na questão 9, você pode trabalhar com problemas que envolvam grandezas inversamente proporcionais e mostrar como é que isso se dá de forma gráfica. Se você achar interessante, se você achar adequado, até pode enunciar né, o nome da curva apresentada em grandezas inversamente proporcionais, que é o ramo de hipérbole. Mas também é importante diferenciar o ramo de hipérbole de um decrescimento exponencial que é uma outra confusão também que bastante aluno costuma fazer. né? Ele olha um gráfico de um decrescimento exponencial ou de um ramo de hipérbole e tende a achar que no fundo o gráfico é a mesma coisa. E a proposta dessa dessa questão é discutir um pouco a diferença entre grandezas inversamente proporcionais e o decrescimento exponencial. Bom, então a ideia desse módulo é essa. né? No módulo seguinte... Vai ser um módulo que também tem um viés mais matemático sobre análise e estudo de sinal de funções. A gente está aproveitando um pouco tudo o que a gente viu nesse módulo para poder aprofundar um pouquinho mais essa discussão. Tá Joia? Então até lá!